0: Min kjerke har for deg som er ukjent med rytmen vår denne høsten, har, denne høsten et fokus på bibliske personer som vi tror vi skal få lov til å lære ifra, få tag i sannheter som ikke bare gjelder deres liv, men som vi tror også skal gjelde våre liv. Vi tror at Bibelen slik den er gitt oss, ikke primært i historiebok, det er ikke, som en sa, det er jo legender og, og eventyr det meste. Nej, vi tror at når Gud handler inn i denne verden, så handler han for å forvandle menneskers liv. Derfor er denne boken ikke gitt information men den er gitt transformasjon. Og det er klart at når du og meg får lov til ha et perspektiv på Bibelen, forbi det som kanskje mange tror det er, Eh, historier og legender og så videre, at det er faktisk Gud som handler, så blir det langt mer spennende. I min kjerke eksisterer ikke vi driver med religiøse aktiviteter. I min kjerke har en bekjennelse av at vi tror Gud har stegen ned midt imellom oss for å virkelig gjøre sitt rike mellom oss. Og det får du og meg lov til å være en del av eller nærme seg så velkommen er du til å være med denne høsten videre. Nå har vi eh, vært innom en som heter Joshua. I dag begynner vi med en ung mann som heter Daniel. Og leser om han på side 993 i den ene Bibelen. Og det første, vil, det første jeg vil du skal få tag i, det at når Gud handler inn i denne verden, så bruker han vanlige mennesker Engang til. Eh, når Gud handler inn i denne verden, så bruker han ordinære mennesker. Det er ikke slik at de menneskene som du leser om i Bibelen er sånne superstars. Det er ikke slik sånn at de var eh, utrustet på en spesiell måte. Det som er utgangspunktet når, når Bibelen lyfter frem personer i Bibelen, så er det vanlige, ordinære mennesker. Det er så såkalt åndelige superstars. Eh, faktum er det att eh, når du og meg møter disse menneskene, så skal du og meg kunne si «wow». Han der ligner jyselig på meg. Eller jeg kanske ligner på han. Når vi, når vi nå skal starta med Daniel, så er altså bildet som følger. Han er en del av ett folk, Israels folke, hvis enorme privilegium var å være utvalgt av allmaktens Gud for å bety en forskjell. De ble ført fra fangeskap og in i ett land hvor Gud sier «Dette er det lovete land, jeg skal dere få lov til å ut det jeg på dere, gjennom generasjoner. Men», sier han, «Det dere må huske på, dere må holde dere til meg, mitt ord, og det jeg ber dere om å gjøre.» Israels folke virker som de hadde en sånn type innebygd motor, det var motsatt av alt det Gud bare gjør om å det innebar at de blev ført mer og mer og mer og mer vekk fra Gud. Dis vilje... Dis vektlegginger, dis fokus var man en slik en karakter at «Gud, jeg hørte du sier, men dette passer meg bedre». Og så skjer det med Israels folke at de sakte men sikker eh, opplever at grunden de står på, den forvitres, den ødelegges, den, den forsvinner. Og en dag så ble de utsatt for krig av en overmakt, og konklusionen blir konsekvensen er at folket som folk ødelegges. Det vil si at landet ødelegges og folket deporteres. Det betyr at de blir fjernet fra det landet som de bodde i. Og inn i berättningen vår i dag, det altså den vanlige praxis var at eh, de som hadde vunnet plukte ut eliten. Unge, lovende, løfterike mennesker, forholdsvis menn, og så tog de til sitt land, og så ga de den optimale undervisningen, en, en, en form for hjernevask på det kultur, på det som var det landets eh, måte å leve på, for at de skulle få position til å kunne lede dette landet in i det som var intentionen. I dag skal vi lite litt om eh, identitet, hun har jo bare sett der. Har du hatt en opplevelse når du plutselig tenker, hva sørmer det jeg skulle snakke om? Jeg har heldigvis skrevet det ned, så jeg skal holde meg nesten til, 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 til manuset. Det du oppdager når du hører om en Joshua fra tidligere søndager, og en Daniel i dag, det er at identiteten, den forståelsen de har av seg selv er helt avgjørende. Det er så interessant å legge merke til at identitet, det sier noe om selvbildet, selvforståelse. Det sier noe om hvem jeg skal få lov til å være og vokse som. Men det er ikke bare dette. Du har et bilde av deg selv. Du har også en livsstil som harmonerer med hvordan du forstår deg selv. Identitet har konsekvens for livsstil. Og så er med for å lære av en Daniel. Du kan altså forma din identitet. Det er ikke slik at du og meg fødes inn i denne verden som en fullferdige pakke. Ikke tilfelle det. Folk sier, ja, men jeg må handle her nå til min identitet. Ja, men den, er, den kan jeg fortelle deg. Den er rimelig ofte i bevegelse alltid til hvilken type miljø du tilhører, og hvilken type flytelse du velger å utsette deg for. Skal du og meg få tag i historiene til eh, de som vi nå skal lese om, så kan vi starta med å lese fra Daniels bok på siden 993 i Bibelen, Gammeldestament, og så leser med fra vers 5. Takk skal du ha, Hanna. Der står det at kongen bestemte at de hver dag skulle få spise maten og drikke vinen fra kongens bord. I tre år skulle de få opplæring, og deretter skulle de tre in i kongens tjeneste. Hva var poenget? Det poenget var å gi dem en ny identitet. Poenget var å ta fra dem det de hadde med seg, ikke fra det gamla livet, fra sin jødiske tradition, og så skulle de nå få en ny identitet. Det var poenget. De skulle altså utsettes for en innflytelse som ville altså forandre dem. De, tar altså, de de opplever å bli tatt ut av en type kultur, en type samfunn som har verdier, og inn i en annen, og der skal de utsettes for påvirkning. Og så leser vi fra vers 8 til vers 13. Der har du teksten. Og der er det som «Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han var hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Gud lot hoffsjefen for godhet og velvillig for Daniel. Men hoffsjefen sa til Daniel, «Jeg frykter at min herre kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder. Og da har dere satt livet mitt i far kongen.» Daniel sa da til oppsynsmannen som hoffsjefen hadde satt over Daniel, Hanania, Mishael og Asaya. Prøv tjeneren dine i ti dager. Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke. Så kan du se sammenligne vårt utseende med de andra. Dette må du få tag i. Daniel er en tenåring, cirka 16-17 år. Han är litt äldre enn årets konfermanter. Han utfordres på å skulle forandre sin måte å forstå livet på. Daniel hadde sin historie fra Israel. Han hadde lært ordene, loven, og han hadde lært praksisene. Han hadde lært hva Gud hadde sagt til sitt folk. Og dette hadde vært en velsignelse for folk i gode tider. Men han hadde också opplevd hvordan det var med på å bli anonymisert og fjerne så leser vi at Daniel sier, bare får opp teksten henne. Daniel bestemte sig for, det er fascinerende, hvem av dere ville, bare tenk deg situasjonen, hvem av dere ville? Dere er altså nå fanger, dere har tapt en krig, og den kongen som rådde over det landet som vant krigen, han sier dere skal få lov til å ved mitt bord. Og så skal dere få allt det beste av dette landet, Plassen ved bordet betyr ikke bare mat, det betyr position, det betyr en flytelse, det betyr å få det såkalte gode livet. Noen vil ha kalt det for et bønnesvar. Daniel står opp og sier, «Nei, jeg vil det. Men Vi snakk om en tenåring. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil ikke omfamne det du gir meg. For Daniel visste vem han var og valgte en livsstil etter det. Han hade lært av sin mor og av sin far. Han hade lært av traditionen, Han hade lært å leve på en måte som utenfor Guds ord ville gjøre det beste. Daniel sier, nei takk, jeg vil ikke ha det. Israel var nettopp i sin ulykkelige situasjon, nettopp fordi de ga blaffen i tradisjonen. Nettopp fordi de ga blaffen det Gud bad de om å gå in i. Nettopp fordi de «Trodde Gud på den ene siden, men valgte å leve livet sitt på den andre.» Det som var Israels folkets store tragedie, det var at de valgte å ta opp i seg livet fra omgivelsene, de ble tilpasset, og så ble de anonyme, og de ble anonymisert. Det er godt sagt. Ja. Du skal høre noe om tradisjon. Traditionen har en enorm betydning. Han hadde lært, Daniel hadde lært av forfødrene. Såkalt var han et kristendom. Tradisjonen er på de som skjer i kroppen. Fjerner du skjelettet, ok, da fjerner du altså det som holder livet oppe. Gjennom åren hadde de hørt ordene. Gjennom årene hadde de erfaringene. Gjennom åren hadde de lært at Gud var en nærværende virkelighet. Tradisjon, folkens, ikke forrakk tradisjon ickes inne på traditionen för de traditionen är som skelett i kyrkan du får köa på det men ska jag fortælla dig det det ramlar samman det meste når skeletten eh försvinner du med mig ja någon av docker icke förrakt traditionen den kristna traditionen bibel og liv tros speciellt nog med bekänne inledningsvis på nattvarden trosbekännelsen så er det något som är formet og formulert, fordi det hadde med liv å gjøre gjennom generasjoner. Du og meg står på føttene til mennesker som har gått foran oss. Du og meg får lov til å være en del en historie som ikke starter med oss, men som starter før oss, og som skal fortsette etter oss. Tradisjonen sier så mye om den store historien. Også er det et faktum å få tag i dette også. Det er forresten at jeg ikke sier mye til få tak i dette, sier jeg. Dette er viktig, og så videre. Og det er fordi at nesten alt er like viktig. Nesten alt er like viktig, ja. Ungene i Israel, barn og ungdommene, de lærte tidlig å forholde seg til loven. Ja, de kunne loven. De kunne skriftene uten at, før de var 12 år. De lærte å leve i forholdet mellom loven, ordet, og synagogen, tempelet. Det var den her i vekselsvirkningen. Og så var det noe som blev en del av kulturen deres. Og så leser du blant annet om mesteren Jesus Kristus, hvor det står av seg et vane, han i synagogen. Det var noe som gjennom generationer har blitt en del av folket. Vet du hva? Det var rytmen i livet deres. De definerte livet sitt ut fra møtepunktet som Gud hadde gitt med ordet, som man hade gitt i med møteplassen i den jødiske kulturen var livet definert i de forhold til loven og til synagogene. Hvorfor er all verden drevet med barn- noen ungdomsarbeide i meg? For all alverden er me opptatt med konfirmasjonsarbeide. Du får dem ønske at ungdommene våre skal få det beste. Men ønske at ungdommene våre skal erfare at himmelen ikke blir en teoretisk virkelighet der oppe, men det er en nærværende erfaring her nede. Vi tror at kjerka sin tradition er noe mer enn religiøse eventyr. Vi tror at Gud en nærværende virkelighet. Kjære Gud, hvis ikke det var greia, var det verden vi på med i meg. Men hvis Gud lever, hvis Gud lever, hvordan kan vi la hver og ta på alvor med alt det de er det noe der? Det er noe der. Hva det vi ønsker å gjøre? Det er dere foreldre. Vi ønsker å bygge identitet inn i dem. Vi ønsker å en identitet som gir dem et bilde av hvem de er. Hva de forstår, hva de er en del av og hva de kan representere i denne verden. En gang til. Vi ønsker gjennom dette å gi dem en identitet vi ønsker å se en identitet fram i trygghet, men en forventning som tar utgangspunkt i hvem de er, Kan de kan bli og vad det kan få lov til å bety av forskjell i denne verden. Vi ønsker at denne gjengen som sitter her fremme, konfirmanter, ikke blir skylling, er du med? Ikke blir sånn at en som bare nikker, men det, det, det er altså døve fisk som renner med strømmen. Er dere med? Ja. Jeg har mye å si om det. Jeg skal ikke gjøre det nå. Det er noe som blir bekymret. Dere er gull. Dere skjønner ikke helt enda. Men når jeg ser på dere, og hvordan jeg kan si det, jeg er 66 år gammel. Jeg har to jenter som har vært konfirmante. Jeg har sett andre unger som er like gamle som dere. Og jeg har sett hva det de. Jeg har sett de som fikk betydende forskjell. Og så såg jeg de som bare pinglet med. Vet du kan Vi håper at dette også skal gi dere mot på hver din, de, den og de dere skapte hver til betydende forskjell. Og vi har erfart at vi kan ikke kan tenke oss noe sterkere enn at Gud får lov til å demonstrere hvem han vil være i ditt liv. Det er dette Daniel hentet fram i vanskelige tider når kongen sier, jeg vil jo sitte der ved mitt bord. Poenget er jo ikke maden. Poenget er jo ikke at han ikke kan spise det. Det var ikke poenget. Dette med bordet er symbolsk. Men her skal du legge merke til, og det er hyreviktig å få tag i det. Dette også. Når Daniel sitter ved dette bordet, så står tilbudene i kø for han. Han kan få alt det han drømmer om. Men Daniel velger mot fornuften. Han velger mot omstendighetene. Det sitter bokstavlig tatt i ryggraden hans. Mange vil ha det Gud lover oss. De leser Bib det de leser i Bibelen, og de ser et tavaløfter. Men folk vil ikke velge. Daniel velger. 17-åringen velger. Jeg synes det er så fascinerende. Vi lever i en tid hvor folk ikke vil velge. De vil ha mulighetene å åpne. For det kan jo være. Nei. Hør nå. Konformanter og foreldre. Det som preget tradisjonen i den jødiske kulturen, det var regelmessigheten. Hver sabbat gikk de i synagogen, for hør hva Gud talte inn i livet ditt, for at det skulle konsekvenser ut i hverdagen. La, la sabbaten, la søndagen få lov til å bli jødekker, der skal jeg være. For konfirmantene på de møtetidspunkter som de har, men dere som foreldre, hver søndag fra 11-11, fra 11 til 6, men så lenge var det ikke, men klokka 11 og klokka 18 er det Guds insikt. Ja, men så vær her. La det bli et sted hvor Gud får lov til å berøre livet ditt. Våg dette året, dette er en invitasjon til foreldre. Våg å gå sammen med konfirmantene for du selv våger å la deg utsette for Guds ord i denne tida. Fordi at han ønsker å tale in i ditt liv. Eh, dere har valgt. Daniel Valk. Det, hva betyr det å velge i en bibelsk kontekst? Jo, det betyr å sette sig i position. Valg är å sette sig i position for Guds inngripen. Det er også egentlig guselig å gå sagt. Ja. tror att ja, nå er det meg som velger. Nei, vittnen spør om Daniel at når han velger å gå for det Gud har foran, så står det at Gud gav isdom, Gud gav favør, Gud åpner Daniel valgte. Ikke fordi han hadde bedt lenge om det, fordi, og det må du få tag i. Du skjønner at når identiteten din får lov til å være Gud, så slipper du å be Gud om alle ting. Det er noen som sier, ja, men «Jeg ber Gud om absolutt alle». Ja, det virker litt umodent. Altså, hvis mine døter, som nå er tredje år, kommer til meg og ber mig om alle ting, så vil jeg ha tenkt deg det nå er det på tide du tenker litt selv, og så handler det på grunnlaget av det. Når Daniel blir invitert til å sitte ved kongens bord, så begynner ikke han med bønnemøter. Han trenger ikke tale om. Jeg vil ikke sitter her. Jeg vil handle på det som jeg mener rett. Og så sitter refleksen. Men ønsker å se hvordan den enkelte av oss gjør valg, i etter mange og lange bønnemøter. Ja, av og til blir det det også. Men fordi Gud har lagt noe ned i oss, som gjør at vi skjønner hvem vi er en del av. Få tak i dette. I sist måne hørte vi om Josva, Han gjorde valg. Han sier på slutten av sitt, av sitt liv, «Meg og mitt hus har gjort valg». Eh, Jos, eh, Daniel demonstrerer at han nok velger, «Nei, takk, kong, jeg vil ikke, fordi at det er denne veien skal gå. Du og meg kan tenke, «Ok, hvis jeg Guds valg, velger som jeg tror Gud vil, ja, da blir livet på, og langt ifra». Daniel opplevde igjen og igjen, gang på gang, at livet hans var i fare, nettopp fordi han valgte Gud. Det er ikke slik at, Bibelen, at du tror at hvis jeg bare gjør det som Gud vil, så blir livet behagelig. Å nei, nok så mange tilfeller ble det til motsatte. Se farlig Maria, Jesu mor, hun hadde som tenåring, hun var også tenåring, hun var faktisk yngre enn dere konfirmanter. Ja, det var heisende den gangen. tag i dette. Hun en bønn om å få lov til gå sammen med, med, med Yahweh inni det som var av Gud. Og en dag sa hun, Gud, du skal bli mor til Jesus. Og med vi ville tro for et bønnesvar. Nei, det skal jeg fortelle deg, at da begynte bokstaven til et helvete for Maria. Ingen forstod det. Ingen omfamlet det hun Ingen heier på henne sa, du, du er sannelig en tro- Datter av den levende Gud. Det ble et maritt. Men må ta det med omkostningene. Daniel visste at i det øyeblikk han sa, du kan konge, jeg skjønner hva du vil opptekse, forstår det godt, jeg vet at du vil det positivt, men jeg kan ikke. Jeg vil ikke være en del av den historien. Du og meg skal altså få lov til og være en del av det Gud gjør inn i denne verden. Men tror du ikke at det betyr at nå er alt bare nedoverbakke solskinn og mevin langt ifra? Når i min kjerke, og noen av dere kjenner jo til det, nå i min kjerke eh, gjennom flere år har vært litt omdiskutert. Vi skjønner ikke hvorfor vi har omdiskutert, eh, heldigvis. Når vi leser Bibelen, så tenker vi, ok, dette er Bibelen. Enten så tror på Bibelen, så gjør vi det ikke. Det er meg enkel, sant jeg? Naboen sa til meg, Martin, du er ikke rundt en gyslag grek har, men jeg synes det går litt langt når du tror på det som står i Bibelen. Takk skal du ha. Ja, ja. Men hvor tar jeg dette nå? Da står strid om meg, hvorfor det er jeg? Jo, fordi vi tror at det vi leser, det mente Gud ikke bare for den tiden, men for i dag. Hvis han sier, jeg er den samme i går, i dag, ja, til ja, så betyr det at det han sa, det mente han. Har vi en felles forståelse det? Hvis du har en unge her inne som skal bli konfirmant, og du hører med meg innom noe annet enn det jeg sier, så har jeg tatt ungene ut og sier, «Du hva? De der kan vi ikke stole her på. Grunnen til at vi har konfirmasjonsundervisning, det vi tror på det som står i Bibelen, sant? hvis det ikke vi hadde vært en snål utgave av varten». Då kan je med ik. Då kan si Nickke, kan justlig lysiker på kan håle på med hervanne. Nu medæse ø runne flaggraf for de man har det he brele sig rum. Der ble no sert, at jerkker had der hehel brele så rum. Kæverøder, kommer næsten 15 under menneskring om de skal bli bettre for det live k kreæver af vanskalægt. Ijave! De som står forbi kjerken, de, de nyser vel ikke hva vi på med, men, men fra kjerken. Folk som ønsker tro godt om at det ikke er en ferd å holde på med. Eller med Fekosjen, profetiskolen, så ble vi tatt fra alle bøver og kanter, og vi tenkte, hva det som skjer? Det står jo i Bibelen. Det står jo i Bibelen at vi skal jobbe med og, og lære i det gudet for oss, og spesielt ikke det som man med profetier å gjøre. Men Og vi tenkte, kjære, du står jo her. Det er du de som har sagt det. Er dere med? Og så leser man om at disse tjenester for alle de som tror, vi skal legge hendene på sykehuset, men du står jo her. Hva er brokert? Har jeg snolt? Du er ikke garantert at det er fredstilstander når du velger med det som Gud har for deg og tar deg inn i. Når du ønsker stå for rettferdighet, Arne som sitter her nede som har sagt, kan ikke acceptera at mennesker behandles på denne måten. Han har bedt om at Gud skal lete han, og så tar Gud han inn i en setting hvor det blir et leven uten like rundt han. Ikke sant, Arne? Ja. Jeg sitter han nede. Han bad til Gud om at Gud skulle lete han, og så blir han en figur på rettferdighet som mange rundt han misliker, og som motarbeider. Daniel visste i det øyeblikket hvor han handla i henhold til det som var identiteten. Han visste hvem han var, sønn Gud. Gud hadde bedt han om å leve liv inn i denne verden som andre løs i denne verden. I det øyeblikket brøt levende løst. Daniel velger ut ifra identitet. Han kan ikke det. «Sønn av Gud» er ikke tal om. Og du og meg utfordres på det samme. Matens sag er symbolet for liv og livsstil. Eh, han sier nei det at tron, på hvem han er, er sterkere enn det omgivelsene vil definere han å være. Han er trygg på Herrens løfte, fordi gjennom traditionen har han lært å stole på en Gud som holder ord, og som er nær han i de vanskelige og krevende tiderne. Gjennom tradisjonen har han lært at han har det han trenger for å utfordre omgivelsene med å si, nei takk, vet du hva, dette går ikke. Jeg kan ikke. Og så burde han å søke Herren lenge nok til han fikk det han trengte for å bety forskjellen. Du og meg utfordres på akkurat det samme, folkens. Enten det er tenåringene våre som skal vokse i et liv, eller det er som er litt eldre. Vi utfordres på den maten med tilbyes for det gode og suksessrike livet. Det er ikke nødvendigvis feil, det med tilbyes. Men det er bare det tar for det viktigste i livet vårt. Jeg har ikke tid. Det passer ikke inn. Det går ikke ihop. Mange av dere som er barn og foreldre, dere har et himmelakjør. Og utfordring for dere, hvordan skal vi klare å nå overalt? Og samtidig gi ungene våre det beste. Ja, jeg er klar for at dere har et jysla kjør. Men vet du kan hva, hvis ikke dere våger valg, dere må våge valgene. Også de upopulære valgene. Hvor dere sier, vet du hva, vi har et fokus. Det er et centrum for vår familie i så som kommer, og det er ungene våre. Det er ungdommene våre. Vet du kan de har jo til forvaltningen en periode, og så vet du at det har en tid hvor du ikke lenger har den hjelpen, den innflytelsen på dem. Ja. Er det lettvint sagt? Ja, jeg vet det er sagt. For jeg vet at noen av dere har et råkjør på skolen og kunne klare den overalt som krever ungene deres. Men hør nå. Jeg, meg, er, jeg er klar for at det er jo 30-10 år siden. Nei, 3, ikke 30-10 år siden, men 3-10 år siden. Jeg er klar for 30-10 år siden det ble huslet lenge siden. 30 år siden. Men også vi ble utfordret på en måte å valg i forhold til ungerne våre, hvis vi de skulle få lov til å være sentrum, du har ungerne til forvaltning en periode, og du er utrolig privilegiert. Men hør nå, ikke skusle deg bort, at du ikke vågte å gjøre valg, som i noen miljøer vil kunne oppleves som utfordrende. Og jeg vet, at dere som er kristne vil være Jesus sittepuller her. Jeg vet dere har et ønske, det vermer og betyr denne forskjellen. Men du er ikke i stand til å si et helhjerte av ja, om du ikke också også i stand til å si et helhjerte Du skal slippe gå rundt av en dårlig samvittighet, fordi du ikke kan si ja til alle, absolut alle, henvendelser, forventninger og krav fra omgivelsene dine. Er dere med? Jeg skjønner at det er dere ikke lett, men la meg, la meg få lov til å gi bare inn et ting. Gjør ungerne til sentrum er perspektivet jeg ønsker å se at identitet blir bygd opp på en slik en måte, at de den denne Kristus-forandrene i denne verden. Og så får dere leve med det dere ikke når over. Ok? Ja. Jeg skal begynne å slutte som de sier i enkelte miljøer. Når jeg sier at du er satt rundt et bord, så skal du ved deg min erfaring er at når du er med å sette oss ned ved det rette bordet, så får du det andre i tillegg. Hvis du forsøker å sitte med en hel høy forskjellige bord, så går ikke det ihop hvis du setter deg ved det rettet bord. Matteus sier noe om det i evangeliet, og at søk førskrittsrike, så får du det andre i tillegg. Du og må våge å landa i ord som sier at når vi starter med han, med det som skal være vårt fokus i familien, så får det andre i tillegg. Du inviteres til promisse, kompromisser, Bibelen sier, søk meg. Daniel sier, jeg vil ikke gjøre meg uregn. Det står kamp om hvem han er. Det er det med deg. Det er naivt å tro at det er ikke er noe som ønsker å utfordre deg. Ta deg i, Tar deg ut av da står det om en god venn av apostelen Paulus, Demas. Du leser om han i 2. Timoteus, kapittel 4. Da står det han fikk kjærlighet til den overværende verden. Han gjorde ikke noe galt. Han blev bare distrahert. Han fikk et annet fokus for livet. Og så var det det han hadde, de mistet han. Paulus sier, «Han forlot meg. Du og meg utfordres hver dag. Du og jeg er gitt en ny identitet i Kristus Jesus.» Du og meg er kaldt til å bli likedannet med hans bilde for et perspektiv. Du og meg som foreldre, som ledere for konfirmasjonsarbeidet vår, hvor vi måtte være henne, så lyder det på deg, ditt liv og mitt liv. Mitt mål er å se ditt liv likedannet med mitt. Det vil si kulturen, verdiene, identiteten. voldsomt, like dannet med Kristus. Jeg skal begynne å slutte dette andre gangen jeg sier det. Få tag i deg nå, sier jeg. Når du i kveld møter utfordringen om å velge, så må du få tag i at Gud har valgt deg først. Det evangelia, Gud har valgt deg og meg. Ditt valg er en respons på hans valg mot deg. En gang til. Ditt valg. Alt er mulig fordi han har valgt deg for sin himmel og for sitt himmelrikes nedslag i denne verden. Derfor kan du være trygg på hvem du er og hva slags liv du skal få lov til å leve. Når du og meg er for hans i våre liv, så skal du med meg få lov til å vite. han er når han er mellom oss. Daniel forvalter egentlig bare den gaven han hadde fått av Gud. Du og meg inviteres til det samme. Og så er Daniel-boken, der er en eh, daglig bibellesing. Les denne uke så kommer. Det en daglig bibellesing om hvordan Daniel forholdt seg til på basis om hvem han forstod han var, hvordan han skulle møte de ulike situasjonene. Daniel bare kjør om å bli, fri, bli frifunnet eller tatt ut av det vanskelige. Daniel forstod hvem han var, hvor han var, og så gjør han altså Guds rike som ugangspunkt i møte med kongene, tyrannene, de verste despotene du kan tänka deg. Og så låte han alltså ikke omständigheten definere eh, hvem han var og hva han skulle gjøre. Han forholdte seg til en Gud som hade steget ned. Og det samme gjelder deg og meg også. La oss reise oss og la oss Det dere konfirmanter, Gud har en utrolig flott plan og hensikt med deres liv. Dere er på mange måter, og det sagt på alle måter, ved begynnelsen av noe som, som gir dere en større bevissthet på hvem Gud ønsker å være deres liv. Til oss som er voksne, som er foreldre eller foresatte til disse konfirmanterne våre. Gud ønsker å fortsette på det han har begynt i ditt liv, eller kanske du har mistet det. Kanskje var det noen som forsvant da du var ferdig med din konfirmasjonstid. Så er vittnesbørdere Gud expert på å begynne på nytt. Gud eksperter på å starte på nytt i ditt liv og i mitt liv for å ta oss inn i det som er av han. Og det er vanvittig sterkt når evangeliet deler med seg igjen og igjen. Du får ikke så du fortjener. Du får som han elsker. Og han elsker deg og meg så sterkt at det som er din historie er ikke kraftig nok til å redusere betydningen av hans kjærlighet for oss. Det er sterkt. Det er sterkt. Det er så sterkt at man kan nesten få litt grann av, eh, piano på. Det betyr at både... Ja, det er bra. Ja, jeg sett noen amerikanske predikanter gjør som jeg tenkte. Jeg. Nei. Det å vete at når vi er i dette lokale kveld, så har Gud, allmaktens Gud, sagt ikke midt mellom dere. Hvis ikke det var tilfelle, så var konfirmasjonsundervisning bare tull så var vår gudstjeneste bare elgerjøs brøyt. Men den om at han er mellom oss som den som elsker og som lengter til å i ditt og mitt liv, gjør denne samling for oss alle sammen vanvittig sterk. For det betyr at når du og jeg går herifra, så går vi herifra med en bevissthet om en Gud som har lov til gå foran oss ut i hverdagen. Du må bare stå på. Men vi trenger sånne pauser av det, ikke sant? Bare for at vi skal svelge under hva som blir sagt. Gud har valgt deg for at du skal velge han. Han har valgt på en slik måte at han rydder vekk på korset alt som hindrer. han det på på korset alt som hindrer for du skal få fellesskap med ham, gjenopprette det som var ødelagt, enten det var ved tidlig, eller om det var ved sent begynnelse av ditt liv. Og så kaller han deg til å velge seg i møtene med omgjelsen i denne verden. Og min tese er at de fleste mennesker på denne kloden vil velge av Kristus, hvis de får øya på ham. Gjennom en Daniel ble Gud synlige så sterkt at når han i de ulike situasjonene vågte stå opp for det han kjente Gud kallte han til å gjøre, så ble kongens bekjennelse at det er ingen Gud som Gud til Balsasar, som man nok hette Daniel. Så nå kan du få lov til å være her, så kan du få lov til å han inn i ditt liv, ente for første gang eller for ente gang, men alle trenger med til Gud får lov til å øse over oss av den ånd som var over Daniel som hadde en slik enorm og unik betydning. Så la oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at du er mellom oss som den som elsker. Du har gett oss å se vår identitet være knyttade til deg, koblet til deg på en slik en måte, at ditt liv får lov til å finne bolig i våre liv. For du har gitt oss smak på, noen av oss har levd lenge med deg, du har gitt smak på hvor god du er, hvor kraftfull du er. Hvor du er i stand til å forandre livet, gjenopprette livet, se mennesker og samfunnet forandre. Herre, vi ber om å få lov til å en del av det. Så herre, vi ber bare om at din velsignelse kan den ordentlig i kveld. Når du går herifra, så er det med denne denne erkjennelsen av, bevisstheten på, at du har kalt oss til å gå sammen med deg eh, ut i denne verden, slik at denne verden våger tro at du er Gud, og at du er god. Amen.